0: Det är en dags för ett nytt avsnitt av MSB Revinge-podd som sänds en gång i månaden från MSB Skola i Revinge. I varje avsnitt så bjuder vi in en gäst och först ut det här året blir ingen mindre än vår skolchef Lena Gartmark. Välkommen till programmet Lena. Tack Clara. Ska vi göra så att vi börjar med att du presenterar dig själv? Absolut.
1: Som du sa så är jag ju skolchef på MSB Revinge och har varit det sedan lite drygt fem år tillbaka. Men om vi backar bandet lite grann så läste jag systemvetenskap och ekonomi på universitetet på 80-talet. Och via olika jobb inom IT så kom jag in på utbildningsområdet. Så från början av 90-talet kan man säga så har jag på olika sätt i ledande roller verkat inom utbildningsområdet. Jag har varit på universitetet i Lund, jag har varit på CSN, jag har startat upp privata grund- och gymnasieskolor som jag också har varit rektor för. För att slutligen då landa in här på, på regeringen och nu jobbar med vuxenutbildning.
0: Mm. Du har gjort en hel del, jag mm, Jag börjar bli gammal. <skratt> Lena, jag tänkte så här att vi skulle börja med att reda ut vårt uppdrag. Vad är vårt uppdrag på skolan? Mm. Och vi börjar med
1: MSBs övergripande uppdrag. Så som det är beskrivet rent formellt så innebär enligt myndighetsinstruktionen vårt uppdrag att myndigheten har ansvar för frågor om skydd mot olycka, krisberedskap och civilt försvar. I den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder för, under och efter en olycka kris, krig eller krigsföra. Eh, om man då går ner till, till oss här på Revinge så inom ramen för att lösa det här uppdraget så har MSB startat två skolor. Eller har MSB två skolor. En på Revinge och en på Sande. Vars uppdrag är att bidra till att utbildningar och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde. Mm. Framförallt så handlar det om ett antal förordningsstyrda utbildningar eh, inom området Skyd mot och förordningsstyrda utbildningar det är alltså sådana utbildningar som MSB av regeringen är speciellt utpekade att genomföra och som inte genomförs av någon annan. Och övergripande kan man säga då att vi har två långa csm berättigade utbildningar som går på heltid. Mm. Den ena är en tvåårig utbildning, skydd mot olyckor, som leder till en examen i säkerhets- och räddningsarbete. Och då får du kompetens att arbeta inom den kommunala räddningstjänsten eller inom området skydd mot olyckor, vid andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter eller andra företag. Den andra längre utbildningen det är en ettårig påbyggnadsutbildning för brandingenjörer. Och efter den utbildningen så får man formell behörighet att arbeta som räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten. Du får kompetens att planera, delta i och leda, utveckla, och utvärdera och ansvara för verksamheten.
0: Både i fredstid och under beredskap. Och det är det man brukar kalla för rub Det är, ja, just det. Det är rub. Mm. Och
1: Utöver de här utbildningarna då så erbjuder vi också utbildningar för de som redan är anställda inom räddningstjänsten. Dels en grundutbildning för att kunna verka som deltidspersonal, det vill säga räddningstjänstpersonal i beredskap. Och vi erbjuder också befälsutbildningar och tillsynsutbildningar för de som redan är anställda på räddningstjänsten. Men så har vi också utbildningar inom samverkansområdet, krisberedskapsområdet. Vi har grundkurs samhällsskydd och beredskap. Vi har stabsutbildningar, vi har kriskommunikation, vi har posumutbildningar med mera. Mm. Posumutbildning, vad är det? POSUM-utbildning är utbildning för den krisgruppen inom kommunen som jobbar med en krishantering. Om det, händer en större, om det blir en akut händelse i en kommun så sammankallar man den här gruppen. Och så jobbar man aktivt med händelsen på stöd till berörda. Mm. Okay. Sen så har vi också upp, vad vi kallar för uppdragsutbildningar. Det vill säga att vi får uppdrag från... Utbildningsuppdrag från andra myndigheter och organisationer. Vi gör till exempel uppdrag åt kustbevakningen och luftstridsskolan. Vi gör uppdrag åt polisen, både svenska och danska polisen. Och sen har vi internationella utbildningar inom civilskyddsmekanismens krisområde. Mm. Väldigt många utbildningar. Mm, många mm. utbildningar, många mm. utbildningar. Stort utbud. Mm. Mm, och sen för att vara en relevant utbildningsaktör så behöver vi ju över tid hela tiden skruva på innehållet i utbildningarna och anpassa
0: dem efter nya kunskapsbehov. Mm. Okej, okay, när, när du pratar om att anpassa efter nya kunskapsbehov, vilka kunskapsbehov skulle det då kunna handla om? Ja, vi lever ju i en föränderlig värld. Och för att fortsätta jobba för en tryggare
1: och säkrare tillvaro för människor så måste vi ju hela tiden hålla örat mot rälsen och följa med i de här förändringarna. Så att det kan ju till exempel handla om konsekvenser av klimatförändringar såsom extrema väderhändelser av olika slag. Det kan handla om att vi behöver utöka vår kunskap om konsekvenser av urbaniseringen, den pågående urbaniseringen, fler människor i storstäder färre på glesbygden, trånga överbefolkade städer, förändra förutsättningarna för räddningstjänsten till exempel eh, teknikutvecklingen inte minst. Eh, den kan lösa många problem men den kommer att fortsätta driva förändring. Eh, nya metoder och utrustning utvecklas eh, och då behöver vi överföra den kunskapen till våra studerande så att de är väl rustade när de möter sina eh, arbetsgivare. Och eh, vi har ett samhälle med större mångfald så vi behöver lära oss mer om olika kulturer. Vi har tyvärr fått känna på terrorism, social oro i allt högre utsträckning. Vi har nästan dagligen på nyheter om sprängningarna så där behöver vi också hänga med och jobba. Dels förebyggande men vi behöver också veta och förstå vad det är man möter när man kommer till en skadeplats.
0: Mm. Just det, mm. Jag tänker nu har du nämnt väldigt mycket här just med de här olika uppdragen. Men har skolan några fler uppdrag förutom det du har nämnt?
1: Ja, vi har ju kringuppdrag kan man säga. Det ingår ju bland annat för oss att samarbeta och samverka med myndigheternas sakkunniga inom de områden som vi utbildar inom. Och det gör vi genom någonting som vi kallar för ämnesnätverken. Där arbetar skolorna och sakenheterna tillsammans. Vi tar fram vägledningar för aktörerna. Och vi använder också vägledningarna i utbildningen som undervisningsmaterial. Och erfarenhetsutbytet mellan skolorna som möter representanter från aktörerna och sakenheterna. Det är också en viktig del av ämnesnätverkens uppgift och bidrar till att säkerställa likvärdigheten över vårt avlånga land. Ett annat uppdrag är ju att nyttja vår fantastiska infrastruktur som vi har på skolorna. Och som med fördel kan nyttjas av räddningstjänster och andra aktörer inom krisberedskapsområdet för att testa utrustning, metoder och teknik. Och de senaste åren har det pågått en hel del projekt just med syftet att stödja aktörerna genom att erbjuda en arena där de kan testa olika saker under kontrollerade former. Så på så sätt så kan vi mer utnyttja skolorna som verklighetslab för olika tester. Och inom ramen för vårt utbildningsuppdrag så har vi ju möjlighet att verka både utbildande och normerande. Några områden inom vilka vi verkar normerande är till exempel jämställdhet, likabehandling och inom miljöområdet. Och vi strävar ju efter att vi via utbildningen och som goda förebilder förmedla de övergripande politiska målen kopplat till hållbarhet och miljö och jämställdhet. Mm.
0: Jag tänkte att du pratade om det här med jämställdhet. Alltså hur, hur jobbar skolan kring, kring det?
1: Mm, och jobba med jämställdhet är ju jätteviktigt mm. med tanke på att räddningstjänsten är en stor aktör som vi jobbar med och mot. Och eh, räddning, hur det ser ut på räddningstjänsterna idag kopplat till den stora övervikten av, av män. Mm. Eh, och utbildning listas i jämställdhetsstrategi för jämställdhetsintegrering som ett av tre särskilt prioriterade områden. Eh, under åren eh,
0: 2018-2022. Eller vad sa du nu? Jaha, eh, ja, eh, okay. Ett
1: av tre fokusområden. Så yeah. har man identifierat att utbildning är ett viktigt fokusområde. Mm, mm. Att jobba just med jämställdhetsintegrering. Det är bra okay. att ha eh, rena att jobba med den frågan. Mm. Eh, så mot bakgrund av det då så är en hel del saker redan gjorda. Och sen finns det dessutom framtaget en handlingsplan som visar tydligt vad vi ska göra, vad vi ämnar göra de närmaste åren. Eh, och tittar man... På några exempel då av det som redan är gjort så har vi till exempel inom området metod och teknik så har vi testat och köpt in och bytt ut utrustning som har anpassats för, brukare, för alla brukare, stora och små, män och kvinnor och långa och korta ur ett ergonomiskt perspektiv. Och det pågår också ett ständigt arbete med att höja kunskapen om och att integrera ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv in i utbildningarna. Perspektiven inarbetas i kursdesign och kursplaner och det har i sin tur medförts en aktivare dialog och diskussion med de studerande kring de här frågorna. Konkreta exempel på det här är hur normkritik till exempel är aktivt integrerat i kursplaner och handledarutbildning på våra grundutbildningar- den tvåa SMO och griputbildningen. utbildningen Det är också framtagit en handbok i jämställdhet för räddningstjänst. Mm. Och den heter Räddningstjänst för alla. Heter den den mm. färdigställdes 2019. Och den ska användas både i våra utbildningar och ute på arbetsplatserna. Och syftet med den är att den ska ge fakta, inspiration och verktyg för en fortsatt förändring inom räddningstjänsten mot ökad jämställdhet. Så att kvinnor och män får likvärdiga möjligheter i yrkeslivet och att kvinnor och män också får lika för, likvärdiga förutsättningar
0: för att förebygga och hantera och återhämta sig från en olycka eller en kris. Mm. Jag tänker också på den här känns för alla. Det är ju en publikation som man lätt får tag på på SSM-sidan, just det. om man går in på den. Under... Mm. Just det. Mm.
1: Så det är lite vad som är gjort till, till nu. Och sen framåt då i den här handlingsplanen som jag ledde, eller nämnde tidigare så har vi ett antal aktiviteter som vi ska genomföra. Så en av dem är till exempel att vi ska införa ett nytt lektionspass i flera av våra utbildningar just med fokus på att öka förståelsen kring vinsterna med att ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Ett annat är att i samband med införandet av vår nya lärplattform studera så att vi har säkerställt att den, kontinuerligt säkerställer vi att den förmedlar en inkluderande och könsneutral miljö. Och, och ytterligare ett exempel är att jobba än mer aktivt med att införa ett mer inkluderande och könsneutralt språk i utbildningssituationerna. Vilket också kan få en positiv
0: effekt på undervisningens kvalitet och klimatet i klassrummet inte minst.
1: Mm.
0: Och sen som då får hoppning att det sprider sig vidare till ja. räddningstjänsterna. Att det... Precis, mm. för att om vi undervisar de går sedan ut till räddningstjänsterna
1: och sprider den här inställningen och ett mindset som det mycket
0: mm. Lena jag tänkte du var också inne tidigare på det här med, med miljö du pratade ju om det alltså hur kan våra utbildningar främja hänsyn till miljön eh,
1: på många sätt eh, både genom kunskap och eh, även där har vi ju då som jag nämnde innan också en normerande roll eh, om man tittar på kunskapsbiten så är ju miljöfrågorna ständigt aktuella i våra utbildningar Liksom i samhället i övrigt. Och bland annat så handlar det om att förstå och lära ut de miljömässiga konsekvenserna av olika val som man gör under till exempel en insats. Och hur de konsekvenserna sen tas om hand på bästa sätt. Så. Sen så när det gäller den normerande rollen och försöker vi att vara goda förebilder själva. Att genom att till exempel ta hand om restprodukter på fältet på ett miljövänligt sätt och, och källsortera smart och, och så vidare. Under 2019 så har vi genomfört ett par miljöförbättrande åtgärder i vår egen verksamhet. Dels har vi undersökt hur vi ska kunna byta ut diesel som drivmedel i våra fordon mot mer miljövänliga alternativ. Och så har vi också tittat på hur vi kan ta hand om eventuella läckage och spilla kemikalier på vårt övningsfält. Så att, de inte
0: får, så att inte det får miljömässiga konsekvenser. Lena, vilka utmaningar ser du att skolan står inför?
1: Ja, eh, att använda digitala hjälpmedel för att, eh, att använda dem ännu mer för effektivitet och resurshushållning. Det tror jag att vi behöver bli bättre på. Utan att Därigenom tappa kvalitet i utbildningen avseende pedagogik och, och sakinnehåll. Det är en utmaning. Eh, en annan utmaning som jag ser framåt är att eh, möta eh, de studerandes och eh, deras arbetsgivares ökade krav på flexibilitet i tid och rum. Och att anpassa oss efter räddningstjänsternas och eh, andra eh, aktörers behov och, och önskemål i, inom det. Jag tror också att Eller det vet vi att vi också, Det behövs en bredare mångfald Inom räddningstjänsten mm. Och därför skulle vi behöva utbilda Fler personer med annan etnisk och kulturell Bakgrund för att och därigenom stödja Räddningstjänsten Så de har bättre förutsättningar för en bredare rekryteringsbas Som bättre speglar Det, samhället som, det är så som samhället ser ut idag mm. Och sen naturligtvis något vi alltid måste ha fokus på det är ju vår egen kompetensförsörjning. viktigt att vi hela tiden säkerställer att våra lärare har relevant kompetens för sitt uppdrag. Mm.
0: Om vi blickar lite framåt, hur, hur ser du på framtiden? Vad, vad tror du att skolorna, om vi tänker då Jack Revinge-Sander, kommer att ägna sig åt framöver?
1: Ja... Vi ser ju att det finns ett behov av fler utbildade, framförallt inom området skydd mot olyckor. Så i takt med att myndigheten tillförs mer medel så ser jag en successiv ökning av antalet utbildningsplatser. Jag tror också att skolornas infrastruktur, sannolikt i större utsträckning än tidigare, kommer att utgöra en möjlighet för räddningstjänster och andra aktörer att testa egen utrustning och egna lösningar. Dessutom så håller myndigheten för tillfället på att utreda möjligheterna att mer utnyttja skolornas infrastruktur för att bistå med stödresurser vid en större händelse då inte räddningstjänstens egna resurser räcker till. Och sen så kan vi också se nu inom ramen för uppbyggnaden av totalförsvaret. Då kan man ju tänka sig att vi kommer få fler uppdrag kopplat till utbildning. Eh, årets totalförsvarsövning för 2020 hoppas jag kommer ge oss en indikation på vilka utbildningsbehov som, som finns och var vi har våra sårbarheter i dagsläget och svagheter i,
0: i dagsläget. Mm. Du nämnde det här med totalförsvaret. Var, vad innebär det?
1: Mm. Eh, totalförsvaret eh, består av militärt försvar och civilt försvar. Där det militära försvaret eh, omhändertas av försvarsmakten. Det civila försvaret eh, egentligen eh, i den eh, organisationen kan man säga eller den verksamheten som består utav, som har betydelse det både offentliga och privata organisationer som har betydelse för att upprätthålla samhällets viktiga funktioner eh, och totalförsvaret är ju både då det är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig alltså både, både det militära försvaret och det civila försvaret
0: Okej okay. Du Lena Mm. Vi har en stående punkt här i programmet som går ut på att någon av våra studerande som går på skolan får möjlighet att ställa en fråga till gästen i programmet och den här gången så har vi en rubstuderande som vill ställa en fråga till dig och vi, du var ju inne på det här med rub innan så... Alltså Ja, det, kan väl, det tål väl att upprepas med RUB-utbildningen. Det är ju då MSB:s påbyggnadsutbildning för brandingenjörer som då vill jobba inom räddningstjänsten. Men i alla fall, vi har ju en rub som ställer en fråga till dig och han heter Olof Nilsson. Olof, han vill att du svarar på den här frågan. Hur kan man från skolledningens sida öka intresset för brandingenjörsstudenter att söka sig till MSBs påbyggnadsutbildning mot räddningstjänst RUB? Vilket idag är ett problem enligt många.
1: Vad då, Lena? Mm. Det är en bra fråga tycker jag. Och en fråga som MSB och räddningstjänsten som blivande arbetsgivare behöver vara i tillsammans. Brandingenjörskompetensen är ju jätteviktig för kommunal räddningstjänst. Både för deras självförsörjning och även för utvecklingen av räddningstjänst som organisation. Så det är viktigt att det är ett bra söktryck på brandingenjörsprogrammet. För då finns det ett bra underlag att rekrytera sökande till rub från. Och vi kan ju se, se nu att efter ett par år av lite färre rubstuderande så kan vi faktiskt glädja oss åt att i år har vi 28 stycken på årets rubprogram. Det blir bra. Ja, och det vi gör från skolans sida då för att försöka stimulera den här tillväxten av färdiga rubbare, det är ju att tillsammans med andra inom MSB besöker vi bland annat lärosätena, det vill säga Lund och Luleå, där brandingenjörsprogrammet ges, och möter och informerar de studerande på programmet om rubb. Mer så är vi på, vi deltar också i olika arbetsmarknadsmässor för att möta de studerande och ge dem information. Och dessutom så har vi faktiskt precis i närtid så har vi gått in med finansiellt stöd till en filmproduktion. Mm. På ett initiativ av studerande på brandingenjörsprogrammet som ska marknadsföra just brandingenjörsprogrammet. Och som då, som jag nämnde innan, utgör en rekryteringsbas för typ studerande.
0: Mm. Vad tänkte man då att den här skulle visas då? Sannolikt
1: på webbplatser och sociala medier och på andra ställen där unga människor befinner sig. Mm. De unga människor som är i målgruppen. Mm.
0: Ja, vi får hoppas att Olof blev nöjd med svaret. Eh, Lena i förra avsnittet så hade vi Tanja Ståle på besök och hon pratade bland annat om verklighetslab. Eh, hon ställde också en fråga till dig som hon vill ha svar på. Eh, vi lyssnar på den. Nej, men jag är lite nyfiken på hur Lena ser på hur vi kan möta framtiden genom att digitalisera våra lärmiljöer och att jobba eh, över de geografiska gränserna. Jag tänker till exempel på att kunna jobba mer med olika typer av virtuella lärmiljöer eller att kunna överbrygga fysiska avstånd med att utveckla, att jobba med överföring av ljud och bild mellan våra skolor eller mellan oss själva och räddningstjänsterna.
1: Eh, som jag nämnde tidigare så ser vi när vi tittar framåt eh, så ser vi att vi behöver ju ständigt utveckla oss avseende tillgänglighet och flexibilitet. Både var man kan få tillgång till våra utbildningar och hur man går igenom utbildningen. Eh, och vi har ju en systematik kring hur vi regelbundet ser över skolornas utbildningar och, och för varje utbildning som står på tur så tittar vi på om och hur vi behöver anpassa våra lärmiljöer. Och i det utvecklingsarbetet så gör vi övervägande de vilka metoder och vilka verktyg som passar bäst. Och hur lärmiljön behöver anpassas för att stödja målet med våra utbildningar för att våra studerande ska nå, ska nå fram. Och just nu så pågår en översyn av räddningsledarutbildningarna. Det vill säga räddningsledare A och räddningsledning B. Och den nya utbildningen kommer sannolikt att ha betydligt fler inslag av till exempel virtuell simulering än vad dagens har. Utbildningarna utformas också medvetet med fler distansmoment för att skapa ett större oberoende av tid och plats för genomförandet så att en studerande får större möjlighet att anpassa sitt deltagande i utbildningen efter sin enskilda livssituation. Digitaliseringen kan ju också möjliggöra att ett genomförande på Sandö kan nyttja personal med specifik kompetens från Revinge och tvärtom. Mm. Och det kan också bidra till att en elev på Revinge kan öva på ett specifikt objekt som bara finns på Sandö, och mm. Så på det sättet så utnyttjar vi skolorna samlade resurser på ett mer effektivt sätt. Mm. Eh, och såklart för att få till den här förändringen så, på ett bra sätt så måste ju vi eh, medarbetarnas kompetens eh, utvecklas hela tiden. Så vi får ta ett steg i taget.
0: Mm. Mm. Lena, det är ju början på 2020 och jag är lite nyfiken på vad du önskar dig inför det här året.
1: Ja, jag kan ju börja svara på den frågan där jag slutade med den andra egentligen, Tanjas fråga där. Och just arbetet med utvecklingen av nya räddningsledarutbildningen, jag hoppas verkligen att den fortsätter enligt plan. Och att vi får en bra övergång från det gamla systemet till det nya under 2021. Så som planen ser ut idag. Och att det landar in bra hos räddningstjänsterna och verkligen möter de behov som, som identifierar eh, Sen så, eh, om jag tittar inför 2020 och framåt så eh, är det ju svårt att inte tänka miljö i vår verksamhet. Och att jag önskar att vi ska bli än snällare mot vår miljö när det gäller källsortering och omhändertagande av restprodukter och så vidare. Och sen den stora händelsen inom hela krisberedskapsområdet och det civila försvaret under året. Det är ju den stora totalförsvarsövningen 2020. Mm. Och jag hoppas att det blir en bra lärorik övning som tydligt speglar vilka utbildningsbehov de olika aktörerna har framåt. Mm. För det skapar
0: förutsättningar för våran planering framåt. Mm. Okej. Okay. Eh, tiden den, eh, börjar faktiskt ta slut, så att jag vill tacka dig, Lena, för att du var här. Det var jättekul att ha det här. Mm, tack, tack. Hej då! Hej då!
1: Anna Gartmark, skuldchef på MSB Revinge. Intervjuade gjorde Lara Duttir. Signatur av och med tillåtelse av Christian Ur. Ljudupptagning och redigering av Charlotte Kristoffersen. Litteratur och andra referenser hittar du på msbrevingepod.wordpress.com. MSB Revinge, januari 2020.